0: Bienvenue dans Libre et Authentique, le podcast qui va t'aider à te décomplexer, à t'assumer et à croire en toi. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes pour les aider à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, je vais te parler de manière très authentique de mes expériences personnelles, de mes prises de conscience, de mes philosophies de vie. Je vais aussi interviewer des femmes qui m'inspirent et qui viendront nous livrer une partie de leur histoire. Mon envie, c'est de libérer la parole sur certains sujets, car j'ai horreur des tabous. C'est de te parler sincèrement de qui je suis et de ce que je ressens, afin que cela t'aide à t'accepter et à changer le regard que tu portes sur toi. Alors, c'est parti pour des épisodes libres et en toute transparence. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast « libre et authentique ». Donc c'est le deuxième épisode de l'année et c'est le deuxième épisode que je filme donc que vous pourrez également trouver sur YouTube en intégralité et avec la vidéo pour ceux qui voudraient me voir ma petite tête. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouvel épisode alors pour ne rien vous cacher au début j'avais lancé le podcast avec un rythme de un épisode par semaine Là, le fait que ce soit filmé, forcément, ça me rajoute un petit peu de travail. Et surtout, je me suis dit cette année, fais-le quand l'envie est là, surtout. Alors, j'ai une liste de sujets euh, que je note au fur et à mesure quand il y a une idée de podcast qui me vient. Mais par contre, je n'ai pas envie de filmer euh, les semaines où je sens que c'est trop chargé, que j'ai déjà beaucoup de séances de coaching et de rendez-vous. J'ai vraiment envie de garder ce podcast comme un refuge, un repère, un endroit que j'aime me retrouver avec plaisir et pas me contraindre à faire des choses parce que je me suis dit dans ma to-do list, il faut que je les fasse. Donc là, ça fait quelques semaines que j'avais pas enregistré d'épisode et j'avais envie de revenir parce que cette semaine, j'ai eu un peu plus de temps et je voulais euh, parler avec vous d'un sujet qui euh, est dans ma tête depuis quelques jours, voire quelques semaines et que je voulais échanger avec vous euh, parce que je me suis dit que peut-être ça ferait du bien à pas mal de femmes. Et je me suis rendu compte que nous, les femmes, dans la même vie, on allait se transformer plusieurs fois, pour pas dire plein de fois. Et c'est assez... Euh, vraiment, c'est assez perturbant, pourtant c'est une vérité et je commence à l'accepter et en fait je m'en étais pas rendu compte jusqu'il n'y a pas très longtemps, pour ne rien vous cacher je discutais, on avait une réunion de travail avec mes collègues thérapeutes qui travaillent chez Soin de Soi, donc pour rappel tous les jeudis j'exerce le métier de coach en présentiel à Gradignan dans ma ville dans cette très belle maison de beauté qui s'appelle Soin de Soi et je ne suis pas seule puisqu'il y a toute une équipe de thérapeutes si je dis pas de bêtises, on est 7 ou 8 je ne sais plus exactement. Et en fait, on a des métiers euh, connexes et complémentaires qui nous permettent de prendre en soin le bien-être de la personne. Donc, c'est vraiment une super idée. Et euh, j'ai rencontré du coup comme ça euh, des personnes euh, qui sont également donc, dans, dans l'accompagnement. Et on avait une réunion de travail tout ensemble. Et c'est vrai que je parlais du fait que moi, j'étais dans mon postpartum. Donc, je faisais des petites blagues par rapport à ça, etc. dans la matrescence. Et une de mes collègues me disait bah, Tu verras, euh, moi je suis en plein dans la préménopause et c'est encore autre chose. Et là, il, il m'est sorti naturellement cette phrase qui me disait Mais donc en fait, ça veut dire que nous, on n'arrête jamais de se transformer. C'est-à-dire que déjà, là j'avais l'impression de me transformer plusieurs fois jusqu'à l'âge que j'ai là. Mais il va m'arriver encore d'autres transformations que j'avais pas encore anticipées et que du coup ma, ma collègue m'a rappelé qu'il va y avoir un jour ou l'autre ma préménopause qui va se pointer ensuite il va y avoir un ménopause, il dit mais en fait donc ça ne s'arrêtera jamais. Je crois pour être tout à fait honnête avec vous euh, que je pense que j'avais pas capté ça et surtout il y a une partie de moi qui n'aime pas le changement qui lui est imposé. Et tous ces changements, ces mutations, ces transformations qu'on vit dans la vie d'une femme, j'ai pas l'impression de les choisir, j'ai l'impression de les subir. Alors, en tout cas, jusqu'à présent, c'est vraiment l'impression que moi j'avais. Et donc, j'adore le changement, j'adore les nouveautés, j'adore mettre des, des nouvelles choses en place, j'adore les nouveaux départs, mais quand c'est moi qui décide. Et c'est en ça où j'ai trouvé ça dur dans notre vie de femme, c'est qu'on va avoir des mutations qui vont nous tourner dessus et qu'on n'a pas choisi. On ne choisit pas quand, on ne choisit pas comment et on ne sait pas comment elle commence et on ne sait pas comment elle se termine. Donc c'est très déstabilisant et je dois avouer que je découvre avec toutes ces mutations qui me sont arrivées depuis que je suis toute jeune, qu'il y a une partie de moi... qui a du mal à dire au revoir à l'ancienne version de moi. À chaque fois, pour moi, le deuil, c'est assez long. Alors, ma tête, elle est OK. Ma tête, elle est très lucide, elle comprend et elle analyse très vite les choses. Moi, dans mon mode de fonctionnement que je découvre ces dernières années, c'est que, voilà, ma tête, elle est toujours assez en phase avec ce qui se passe. Elle analyse, elle comprend, elle dit « bah oui, c'est comme ça, c'est normal, etc. » Mais c'est mon cœur, pour être tout à fait honnête, c'est mon cœur qui, lui, a besoin de beaucoup plus de temps pour accepter les choses, pour euh, digérer, pour faire le deuil et pour ensuite se sentir capable de basculer vers l'après, vers le renouveau, euh, vers le, tout ce qu'il y a de neuf en fait qui va arriver et donc là c'est vrai que je me suis bien rendu compte que euh, la dernière mutation qui m'est tombée sur le coin de la tête c'est la mutation, la transformation qui se passe quand on devient maman, euh, j'ai euh, vraiment, euh, j'ai mis 7 ans pour rappel pour avoir mon fils et donc j'ai lutté euh, avec ce démon, une partie de moi qui me disait que je ne serais jamais maman, ça a été très douloureux pour moi et je pense que du coup je me suis construit une forme de carapace parce que dans cette idée que peut-être je ne serais pas maman dans ma vie j'ai essayé de, 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 de mettre de, de loin de moi ces idées que la maternité, c'est quelque chose qui va te transformer, qui va te changer, qui va t'apporter plein de choses. J'ai vraiment rejeté tout ça parce que je me suis dit, si je ne suis pas maman, je ne veux pas avoir l'impression de passer à côté de quelque chose de grandiose, de merveilleux, de, de transformateur, de transcendant, etc. Donc, je m'étais vraiment dit, moi, je... Je ferai en sorte que si je deviens maman un jour, je ne veux pas que ça me transforme. C'est très bizarre à dire comme ça, mais c'est pourtant vrai. Et donc, je voulais rester la même personne euh, une fois que je serais devenue maman. Il y a aussi que j'avais déjà beaucoup changé pendant mon désir d'enfant. J'avais fait un énorme travail sur moi. J'avais découvert qui j'étais. J'avais appris à m'aimer. J'avais appris à m'accepter, à me foutre la paix. Donc, je me suis dit, j'avais découvert une version de moi que j'aimais bien, que j'avais acceptée, etc. J'avais pas envie que l'arrivée d'un bébé vienne tout foutre en l'air, ce travail-là, et vienne déconstruire tout ce que j'avais construit pour découvrir une nouvelle personne que j'avais de nouveau besoin d'apprendre à connaître, d'apprendre à accepter, etc. Donc, j'avais vraiment ce, ce refus en moi de ne pas changer avec l'arrivée de la maternité. Donc, j'ai été un peu dans le dans le rejet et surtout un peu dans l'idée de, de, faire le, de faire le dos rond en fait pour que rien ne change sauf que bien évidemment un enfant ça change les choses alors au delà de, du fait que bah, c'est un nouvel amour un nouveau type d'amour dans sa vie très très fort qu'on n'a jamais connu auparavant qui est complètement différent de l'amour que l'on porte à son conjoint ou à sa famille ou à ses amis euh, donc c'est la découverte d'un nouveau type d'amour qu'on n'avait pas connu d'équivalent jusqu'à présent mais après, il y a aussi que ça prend beaucoup de place dans sa vie. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de charge mentale. Et ça, c'est une réalité, en fait. On ne peut pas avoir un enfant et euh, avoir euh, beaucoup de temps encore, avoir beaucoup d'énergie. Enfin, en fait, concrètement, quand on est un enfant, on dort moins. Toutes les journées sont occupées à savoir quand est-ce qu'il mange, quand est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il fait caca, quand est-ce que je lui change sa couche, etc. Quand est-ce que je lui donne le bain. Donc, forcément, notre vie, au-delà du fait des émotions que ça va générer et peut-être du changement de personnalité que ça peut susciter, ça va remuer une vie, donc voilà, j'ai voulu refuser cette transformation qui m'est arrivée en devenant maman mais elle m'est arrivée en fait, comme à toutes les femmes qui deviennent maman, je pense qu'il y a un moment, voilà, on sent bien quand même que ça change des choses, ça revoit les priorités parce que vu qu'on a moins de temps, bah, on est obligé de de faire des choix, de faire des priorités, parce qu'on a moins de temps qu'auparavant pour faire autant de choses, donc on peut faire moins de choses, donc il faut faire des priorités, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, etc., enfin voilà, il y a, il y a une nouvelle vie qui s'organise, euh, qu'on le veuille ou non, donc ça veut dire aussi qu'il faut euh, voilà, voir un petit peu ce qui est devenu plus prioritaire pour nous maintenant, parce que ça a forcément changé par rapport à avant, il y a aussi des choses qui nous est plaisir de faire avant dans lequel on prend moins de plaisir. Mais par contre, il y a des nouvelles choses qui nous font plaisir aujourd'hui qui n'étaient pas forcément un plaisir auparavant. Parce que maintenant qu'il y a un enfant, bah, ça change toute la donne. Enfin, voilà, donc je, j'ai quand même traversé cette transformation, que je le veuille ou non. Mais je me suis rendu compte que finalement c'était pas la première et ma collègue m'a rappelé à juste titre que ce ne serait pas la dernière et c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui parce que j'ai suffisamment parlé de mon postpartum et de ma matrescence et j'ai déjà fait d'autres sujets, euh, vous verrez sur le podcast et sur Youtube également si ça vous intéresse parce que j'en parle sans détour et sans tabou, je suis très très ouverte par rapport à tous ces sujets de femmes mais je me rends compte surtout et c'est ça que je voulais partager euh, c'est quelque part dans notre nature profonde, nous les femmes, de vivre des transformations, de vivre des mutations intérieures comme ça qui vont nous transformer, euh, qui vont euh, nous bouleverser, qui vont bien nous remuer et euh, et en fait si on doit prendre la première transformation mais ça on n'est pas les seuls à le faire, c'est, les hommes aussi sont concernés, il y a l'adolescence en fait parce qu'on on connaît euh, déjà euh, cette période d'enfant euh, où on est complètement dans l'insouciance où on ne se rend même pas vraiment compte qu'on a un corps on ne se rend pas compte qu'on est quelqu'un Bah euh, ben voilà, on, on est une petite personne à part entière mais on ne se rend pas vraiment compte et du jour au lendemain, notre corps euh, et ça c'est encore une fois, c'est une transformation qu'on ne décide pas, parce que c'est le corps en fait qui va décider quand l'adolescence va vraiment nous tomber dessus, avec des qui d'un coup vont s'installer dans le corps qui vont faire que notre corps va changer on va grandir on va avoir des formes on va avoir des règles qui vont s'installer on va avoir des poils qui vont pousser et et en fait d'un coup on était dans un corps depuis l'âge de de, depuis tout petit en fait et alors bah selon à quel âge commence l'adolescence moi personnellement ça a commencé j'avais 11 ans si je dis pas de bêtises certains c'est 15 ans mais voilà en tout cas on va dire que jusqu'à 10 15 ans euh, on était dans un corps d'enfant où il se passait pas grand chose et on avait plutôt des humeurs stables, etc. Et là, d'un coup, les hormones arrivent et on, on découvre ce corps qu'on ne reconnaît plus. Et c'est déjà un, un grand chamboulement. Alors déjà, parce que les hormones, elles chamboulent et euh, comme on le sait maintenant, nous les femmes, Bah Les hormones, ça vient quand même vachement chambouler le moral, le le mental, etc. Euh, Ensuite, on découvre qu'on a nos règles. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très perturbant. Moi, personnellement, je les ai eues très jeunes. J'avais 11 ans, j'étais en CM2. Donc, j'étais la première de toutes mes copines à avoir mes règles. Donc, ça ça a été la honte pour moi de devoir dire que j'avais mes règles. D'ailleurs, je l'ai caché le plus tard possible. Je, je le vivais très mal. et je... Toutes ces transformations, en fait, c'est ça qui n'est pas facile, c'est qu'elles nous tombent dessus. À un moment où la pas choisi, typiquement mon adolescence, moi, j'aurais préféré la faire en 3 quatrième 4 comme la plupart de mes copines. Mais le fait d'avoir mes règles en CM2, j'ai trouvé ça hyper embarrassant, hyper gênant. Je pas le dire à mes copines qu'il fallait que je change mes serviettes hygiéniques pendant les récréations, parce qu'elles étaient carrément dans un autre monde à ce moment-là. J'ai mal vécu le fait que mon adolescence, elle est arrivée trop tôt, euh, parce qu'au-delà de mes règles, moi, j'ai commencé à, du coup, à mes seins ont commencé à pousser. Alors, ils ont pas poussé très longtemps, ils sont pas allés très loin dans leurs courses. Mais j'ai aussi eu de la, des problèmes d'acné très vite, très tôt, avec beaucoup, beaucoup d'acné. J'ai eu mes cheveux, du coup, c'est pareil, qui ont commencé à devenir un peu plus gras. Enfin, en fait, d'un coup, j'ai eu plein de choses logistiques à gérer sur mon corps que j'avais jamais géré auparavant. Mes copines, elles, n'avaient pas ça autour de moi, donc pas de problème d'acné, pas de règles à gérer, etc. Donc je me suis sentie seule, et surtout, ça a été encore plus dur pour moi de faire le deuil de la la petite fille que j'étais avant, parce que mes copines, elles étaient toujours dans dans leur corps de petite fille. Et du coup, moi, il a fallu que j'accepte l'idée que moi, mon corps, bah, il avait été en avance par rapport à mes copines, Et que c'était pas mal pour autant, mais pour autant, je me sentais complètement décalée, et, et, et c'était finalement, je pense, c'est les prémices un peu de tout ce qui se passe dans, ma, dans la vie de femme, c'est qu'on va changer comme ça régulièrement. D'ailleurs, nous les femmes, on est des femmes, on est des êtres cycliques, hein. rappelez-vous qu'on a des cycles qui durent 28 jours, qui sont là tous les mois, et donc on est très connecté à la lune et au cycle de la lune. Donc nous, on est des femmes cycliques et c'est vrai que dans tout cycle, ça veut dire aussi renouveau, fin de quelque chose. Donc c'est pas étonnant quand il y réfléchit que dans notre nature profonde il y ait ces renouveaux réguliers en fait mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres donc pour moi la première grande étape de vie de femme de transformation que j'ai assez mal vécue je dois l'avouer c'est la, l'adolescence euh, voilà je me suis sentie seule je me suis sentie démunie j'ai senti que j'étais en décalage vis à vis de mes copines et j'ai eu vachement de mal à accepter que j'étais plus cette petite fille donc euh, je me rappelle que je, j'ai joué à la, à la barbie très tard et peut-être que c'était inconsciemment pour euh, me raccrocher à ma vie de jeune fille Fille parce que mon corps lui il avait décidé de tracer sa route et de commencer sur mon corps de femme mais ma tête et mon cœur n'étaient pas encore prêts à, à se lancer dans une vie de femme. Donc je me suis raccrochée à mes barbie et je fais partie des filles qui ont joué au barbie hyper tard et, et donc ça c'est la première transformation. Je trouve qu'il y a une autre deuxième grande transformation alors qui est moins physique mais c'est quand on commence à passer à la vie adulte donc c'est à dire que quand on commence à travailler, à s'installer, à prendre un appartement, peut-être à se mettre en couple, là je trouve que c'est une autre grande étape de vie de femme qui n'est pas toujours facile parce que d'un coup il y, bah, y a aussi moins d'insouciance parce que d'un coup il faut gérer le loyer, les factures, les courses faire à manger moi je me rappelle que j'ai été paniquée à devoir gérer mon budget tous les mois euh, parce que c'est vrai que j'avais cette insouciance au début pourtant j'ai quand même gagné ma vie très tôt j'ai payé mon appartement tout de suite toute seule mais je sais pas cette notion de devoir et en même temps avoir un budget pour se faire plaisir et en même temps un budget pour devoir faire tourner l'appart je sais que j'ai mis vachement de temps à devoir euh, me raisonner, devoir mûrir pour pouvoir gérer mon argent, comme une adulte devrait le faire, euh, parce qu'il m'est arrivé plein de fois de sortir tellement que j'avais du mal à à payer mon loyer, enfin euh, je l'ai quand même toujours payé, mais je veux dire par là qu'en tout cas je me retrouvais rapidement à découvert, euh, parce qu'en fait j'avais oublié qu'il fallait faire des courses pour manger le soir, et je préférais aller boire des coups, euh, donc... euh, voilà, je pense que c'est pareil. Cette arrivée dans la vie active, pour moi, ça a été une autre très grande étape qui m'a vraiment transformée. Et en même temps, ça m'a transformée en bien. Mais c'est vrai qu'il a fallu que bah, je, j'apprenne à me connaître, à me découvrir dans la gestion dans l'appartement, dans la gestion des tâches ménagères, dans la gestion de mes finances, euh, dans ma gestion de ma vie euh, sentimentale. Parce que moi, on va dire que ma vraie vie sentimentale, elle a vraiment commencé à partir de cet âge-là aussi, où j'ai commencé à m'investir dans des relations, à essayer des choses, etc. À me prendre des, bah, des choses qui ne fonctionnaient pas bien. Donc il euh, euh, y a eu aussi voilà, cette seconde étape où j'ai dû apprendre à me découvrir, apprendre à me faire confiance et apprendre à, à, bah, à faire avec la nouvelle version de moi qui travaillait, qui était responsable d'un loyer, euh, des charges, euh, des courses, etc. Et surtout qui était responsable de moi-même en fait, parce que je pense que c'est la première fois une fois que j'ai commencé à rentrer dans la vie adulte où j'étais vraiment responsable à 100% de moi, donc encore une fois bah, de mon loyer, de mes courses, de de devoir euh, m'organiser pour mes lessives, enfin voilà j'ai vraiment dû tout tout faire Euh, et je pense qu'après l'autre grande étape moi qui m'est arrivée, c'est quand on s'est marié avec mon chéri euh, parce que mine de rien euh, le mariage euh, euh, bah, qui quand même représente beaucoup pour nous c'était une étape qui était importante dans notre vie de couple qu'on a vraiment beaucoup aimé euh, faire ensemble. Euh, le fait de le préparer, le fait de faire les préparations, etc. Euh, au-delà de la fête en, fait, en elle-même, hein, nous, on a vraiment voulu euh, faire un chemin initiatique vers, euh, jusqu'au jour du mariage. Hein. On a eu énormément de discussions, on a mis sur le papier plein de, de choses qui étaient importantes pour nous pour voir si on avait vraiment... Les, les... Enfin, on a fondé euh, notre mariage, on a mis des bases solides à travers beaucoup de discussions qu'on a eues pendant six mois. Et c'est vrai que ça fait partie des choses, je pense, qui ont commencé aussi à amener une nouvelle version de moi qui était donc... Euh, bah, la Géraldine en couple qui finalement devient la Géraldine qui commence à fonder une famille. Parce que pour moi, notre mariage c'était le début des fondations de notre famille, euh, qu'on soit resté deux ou qu'on ait été plus nombreux dans la famille. Mais, et, et du coup, euh, j'ai découvert une nouvelle facette de moi qui était donc Géraldine qui fonde une famille. Euh, qui du coup a encore plus de responsabilités, euh, qui a encore plus de projets aussi euh, et qui du coup ne, ne, ne s'occupe plus que jusque d'elle-même, qui va s'occuper de son conjoint, bah, de l'appartement qu'on a acheté, euh, éventuellement des, des animaux qu'on a adoptés, etc. Donc euh, là d'un coup il y a eu aussi une nouvelle facette de moi qui est arrivée à ce moment-là. Quelque part que j'ai décidé, mais je n'avais pas réalisé que le mariage allait me changer à ce point-là. Euh, et puis clairement, du coup, la dernière transformation pour moi en date, c'est l'arrivée de Léon. Alors non, c'est pas vrai. Euh, pour être très honnête, quand on a commencé à vouloir essayer d'avoir un enfant... Euh, Là c'est pareil, j'ai senti que ça venait euh, faire un début de transformation en moi euh, qui du coup a duré 7 ans parce que peut-être que cette transformation aurait été prolongée par la grossesse et euh, l'accouchement, etc. Sauf que du coup nous vu que ça a duré 7 ans, bah, c'est une transformation euh, dans laquelle il y a eu aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur donc euh, c'est venu interroger ce sujet de la famille Qu'est-ce que c'est qu'une famille Est-ce qu'il faut forcément un enfant dans la famille Et qu'est-ce que devient notre famille s'il n'y a jamais d'enfants? Est-ce que notre couple, il a toujours un sens s'il n'y a pas d'enfant qui vient euh, s'installer Enfin, c'est venu remuer beaucoup de questionnements très profonds, euh, <coughs> très douloureux forcément, mais en même temps qui ont été aussi nécessaires et qui m'ont transformée. Euh, parce que du coup, j'ai compris que je serais la même femme avec ou sans enfant. Euh, donc ça c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre aussi euh, j'ai compris que notre couple était légitime qu'il ait ou pas des enfants j'ai compris que ce qui était important pour moi à travers le fait d'avoir des enfants c'était de transmettre donc peut-être que si j'avais pas d'enfants je pouvais transmettre d'une manière différente enfin, en tout cas voilà euh, du coup il y a cette transformation euh, de mon désir d'enfant qui a duré du coup 7 ans aussi qui m'a vraiment beaucoup changé Et ensuite donc euh, bah, l'arrivée de Léon qui fait que bah voilà forcément c'est aussi une nouvelle casquette euh, parce que la Géraldine maman elle n'existait pas jusqu'à présent alors j'ai des animaux donc pour ceux qui ont des animaux vont peut-être un peu comprendre c'est pas tout à fait la même chose mais pour moi il y a cette idée de vraiment prendre soin de quelqu'un de son bien-être de sa santé euh, de sa sécurité donc il y a quand même un lien déjà qui s'est installé avec nos animaux un peu dans dans le rapport euh, maman enfant Mais c'est vrai que, voilà, Léon, ça reste un enfant. Et donc, forcément, ça a été ça, mes versions 1000 par rapport à nos animaux. Et et c'est vrai que je me rends compte que, finalement, la vie de femme, ce n'est que ça. Ce n'est que se réinventer, découvrir une nouvelle version de nous, euh, dire au revoir à l'ancienne version de nous qui, du coup, n'est plus d'actualité, pour accueillir cette nouvelle version de nous. Et, et, et je crois que maintenant que j'ai compris qu'en fait notre vie de femme c'était que ça en fait, que des cycles, que des nouveaux départs, que des nouvelles versions de nous qui arrivaient et que des deuils à faire régulièrement de, des anciennes versions de nous, je pense que je suis beaucoup plus dans l'accueil de cette période de transformation parce que moi je pense que je suis toujours dedans. D'ailleurs on dit que le postpartum dure trois ans, euh, Léon il a même pas deux ans donc je sais que je suis encore dedans et je sens bien qu'il y a des choses qui bougent et que je ne comprends pas encore. Et c'est vrai que le fait juste d'accepter en fait, bah voilà, la vie de femme c'est ça, ce n'est que des transformations qui nous arrivent les unes à la suite des autres depuis qu'on est adolescente, euh, c'est que des mutations, mais c'est des versions de nous qui je trouve sont de plus en plus grandes, de plus en plus belles, alors oui il y a une forme de, moi je trouve ça douloureux en fait d'accoucher d'une nouvelle version de nous. Moi, je sais qu'en tout cas, de mon côté, ça se fait souvent euh, bah, dans des émotions douloureuses, dans des, dans des émotions un peu lourdes, euh, parce que je trouve qu'il y a un deuil à faire. Et comme je vous le disais, moi, je suis quelqu'un qui a quand même vachement de, besoin de temps pour faire le deuil de, de ce qui était avant, euh, de laisser partir, de dire au revoir. Euh, donc, pour moi, il y a quand même des émotions très lourdes dans, cette, euh, dans ce processus de transformation. Mais je dois bien avouer que j'ai toujours aimé la nouvelle version de moi qui s'est pointée. Euh, j'ai toujours aimé la version d'après donc là c'est à ce à quoi je m'accroche aussi en ce moment c'est que je sens que je suis en pleine transformation déjà j'ai déjà un début d'image de de celle que je suis en train de devenir et j'avoue que j'aime bien j'aime bien ce que je vois qui commence à émerger en moi et c'est vrai que je me raccroche à l'idée que de toute façon ces transformations m'amènent toujours vers une version de moi que je trouve encore plus forte, encore plus riche encore plus sensible, encore plus réceptive à, à ce qui se passe en moi et autour de moi, encore plus créative aussi, parce que je dois bien avouer que depuis que je suis maman, je suis encore plus créative qu'avant par exemple. Et j'ai lu que pendant la ménopause c'est pareil, vu qu'on n'a plus ce processus créatif de création de la vie qui est là en place, on a encore plus de créativité. Donc je pense qu'à la ménopause c'est, pas, c'est pareil, on est encore plus créatif apparemment, que, plus créatif pardon. Donc, euh, je, je fais confiance au processus, euh, parce que même si, encore une fois, c'est des moments qui sont très inconfortables, ces moments de transformation, c'est des moments qui sont très remands, ça vient brasser, enfin, moi, ça me brasse beaucoup, beaucoup d'émotions, du coup, ça me brasse beaucoup d'énergie. C'est aussi des moments où, du coup, je me sens vide, parce que vu que je, je sens qu'en fait, dans ce moment de transformation, il y a des choses qui partent, mais il y a un moment où il y a du vide avant que des nouvelles choses s'installent. Donc, l'année dernière, pour ne rien vous cacher, je me suis sentie vide plein de fois. À plus savoir qui j'étais, à plus savoir ce que je voulais, à plus savoir où j'allais, à plus savoir ce qui était bon pour moi. Il y a un moment, je me suis sentie vide de tout, en fait. Vide d'idées, vide de sens, euh, vide de personnalité. Et c'est aussi pour ça que j'ai disparu pendant quelques mois des réseaux sociaux, parce que j'avais plus rien à dire, je ne savais plus, il n'y avait plus rien en moi en fait. Et, et donc c'est ça que je trouve un peu difficile parfois dans ce processus de transformation, c'est que déjà il y a, le, il y a la partie faire le deuil, sentir qu'on on sent qu'il y a les choses qui s'en vont, et qui sont terminées en nous, et qui peut-être reviendront plus jamais. On sent aussi cette espèce d'étape où il y a du vide en nous, et c'est toujours très désagréable de sentir du vide, hein, de se sentir... Euh, paumée, perdue, vide, euh, voilà, c'est, c'est quand même pas hyper agréable, c'est pas très confortable, mais c'est vrai que quand on sent que, euh, moi j'appelle ça le printemps, euh, le printemps émerge et le début du renouveau arrive avec des, des petites graines qui commencent à pousser, des petites idées, des petites choses qui viennent, bah là c'est quand même hyper agréable quoi, et c'est vrai que là je suis en train de commencer à accueillir cette nouvelle version de moi, et je trouve ça cool je sens qu'il reste encore un peu de vide à des endroits, euh, tout n'est pas comblé, euh, donc je vais attendre que ça se remplisse à travers ce que je vis, à travers ce que je me consacre comme temps, à travers ce, que, voilà, ce qui va se passer dans ma vie. Je vous souhaite d'accueillir toutes ces phases de transformation qui nous arrivent régulièrement à nous les femmes, euh, parce que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de nos cycles, ça fait partie de nous. Euh, et, et surtout dites-vous bien que même si c'est très inconfortable, même si ça peut être parfois désagréable, même parfois c'est douloureux, et, euh, ça, ça nous rend colère, ça nous rend triste, ça nous rend euh, frustré, c'est, 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 c'est plein de choses à la fois. Il y a toujours une encore plus belle version de vous qui va éclore. Il y a encore une version de vous encore plus lumineuse, encore plus forte, encore plus créative qui va arriver. Donc faites confiance au processus. Euh, écoutez-vous, sentez les choses qui se passent en vous. Euh, soyez bien entouré parce que moi, clairement, je me suis rendu compte aussi que dans ces étapes de transformation où on se sent très vulnérable et très fragile, c'est important d'être entouré des bonnes personnes qui ne vont pas venir profiter de ces moments-là, qui vont venir nous aider à nous accueillir et nous rappeler qu'on est quelqu'un de bien et qu'on n'est pas complètement foutu. Ça peut être une pensée qu'on peut avoir, c'est qu'on se dit « mais qu'est-ce que je suis en train de devenir C'est pas possible. Euh, » je... Non, vous inquiétez pas, c'est juste un processus en cours. Vous allez rester la même personne. Ça va être juste qu'il va y avoir des facettes de vous qui vont briller encore plus, qui vont prendre encore plus de place qui vont se décupler, et ça va être merveilleux. Voilà. Donc voilà le partage spontané que je voulais vous faire par rapport à mon expérience personnelle et comment moi j'ai vécu ces choses-là. Accueillez ces transformations de femmes, elles sont uniques, elles sont magnifiques. Faites confiance au processus, vous allez voir de très très belles choses émerger, et je suis sûre que la nouvelle version de vous va vous bluffer, et vous serez encore plus fiers de cette nouvelle version de vous. Allez, bonne fin de journée, et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de me soutenir. À bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, rappelle-toi que tu es une femme incroyable.